0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 2 juin. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Bonjour, ici Michel Lacombe. Alors, euh, rachat du pipeline Trans Mountain, imposition de tarifs sur euh, 16 milliards et demi de produits américains d'importation au Canada en réponse au, euh, aux tarifs évidemment de Trump sur euh, l'acier et l'aluminium. Euh, à la veille du G7, la semaine prochaine, euh, on le sait, dans Charlevoix. Est-ce qu'on est en train de voir apparaître un nouveau Justin Trudeau pour faire face à ce qui ressemble à une guerre commerciale internationale qui s'annonce? Alors, euh, on va procéder euh, de la façon suivante. On aura trois députés euh, qui vont rapidement nous exprimer les positions de leur parti et puis on aura trois analystes que je vous présente à l'instant. Pierre Martin, de la chaire d'études politiques et économiques américaines à l'Université de Montréal. Pierre Martin, bonjour. bonjour. Euh, Daniel Schwanen, économiste et vice-président à la recherche de l'Institut CDR, qui est dans les studios de CBC à Kitchener. Daniel Schwannen, bonjour. Bonjour. Et Louis Simard, à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, dans nos studios à Ottawa. Louis Simard, Bonjour. Bonjour. Et puis, nos députés, alors, Joël Lightbound pour le Parti libéral, Guy Caron pour le NPD et Alain Reyes pour les conservateurs. On commence tout de suite avec Joël Lightbound, puisqu'on a dû l'enregistrer, même pas hier, c'est avant-hier. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Voilà, Joël Lightbound, qui est secrétaire parlementaire du ministre des Finances. M. Lightbound, bonjour.
1: Bonjour, M. Lacombe.
0: Euh. Est-ce qu'il faut comprendre que vous n'aviez pas le choix à cause d'entente avec Kinder Morgan et aussi avec la Chine, semble-t-il, qui qui oblige à assurer que l'expansion du pipeline va être construite cette année jusqu'au Pacifique?
1: Il n'y a pas de de question en ce qui me me concerne avec la Chine. L'idée, c'est plus que Kinder Morgan avait reçu l'approbation du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique qui avait là, maintenant, avec le le nouveau gouvernement de M. Horgan, en oui. un risque politique. La compagnie n'était oui. pas prête à assumer. Il y avait Donc, une
0: garantie écrite du gouvernement canadien.
1: Ben, c'est pas ce n'est c'est pas sur cette base-là. Nous, la base, c'est vraiment au niveau économique et écologique. On voit qu'on s'est entendu avec l'Alberta et l'Alberta, le NPD de l'Alberta. Quand ils ont annoncé leur plan de, de, de pour combattre les changements climatiques, il y avait oh. trois trois aspects oui. fondamentaux à ce moment-là oui. mettre un plafond absolu sur les émissions de gaz à effet de serre des sables bitumineux. Oui. Euh, accepter un prix sur la pollution par le carbone et avoir un oléoduc qui leur amène leurs ressources sur les marchés internationaux, autres que les États-Unis, parce qu'en ce moment, on vend en rabais euh, nos ressources aux Américains. Donc, c'était trois éléments du plan qui ont été applaudis par le NPD à Ottawa, qui ont été applaudis par le NPD et qui font partie de notre plan pour combattre les changements climatiques. D'accord.
0: C'est 4,5 milliards pour le vieux pipeline qui a 65 ans, mais pour la construction, c'est 7,5. Ça fait 12 milliards, ça.
1: Notre objectif, nous, c'était de préserver, de protéger le projet pour la saison de construction qui s'amorce, mais on recherche et on va avoir des discussions au cours des prochains mois, au cours des prochaines semaines, avec des potentiels investisseurs, parce qu'on pense que c'est un projet qui a, qui a du sens commercialement, qui va être viable, qui va être viable pour une entreprise privée qui pourrait le reprendre. On a eu de l'intérêt de fonds de pension, de communautés autochtones oui. aussi qui se manifestent, oui. mais on pense que ça va être viable aussi pour l'économie euh, canadienne à, à la grandeur du pays, où on va générer des recettes fiscales au niveau fédéral, au niveau provincial, des redevances, euh, l'impôt sur le revenu des travailleurs, on parle de 15 000 emplois pendant la construction. Oui, mais, euh, oui Et, il
0: faut que ça soit fait. Il faut que que ce soit construit, et il faut que vous puissiez le revendre. Or, les experts, depuis l'annonce, euh, nous disent que euh, vous ne pourrez pas vendre si ce n'est pas construit.
1: Mais advenant que le fédéral le garde, on pense que ça va être rentable, et qu'il y a des profits à faire avec cet du là qui vont servir à financer justement la transition euh, qu'on a amorcée vers des énergies plus vertes, plus renouvelables, avec des investissements dans le transport en commun, protection des océans, okay. énergie verte renouvelable.
0: Expliquez-moi clairement pourquoi Kinder Morgan pourrait pas construire à temps, mais que le gouvernement fédéral, lui, pourrait.
1: Ben, le raisonnement de Kinder Morgan, c'est qu'il y avait là un risque politique qui a été ajouté avec les démarches du premier ministre Morgan, après que eux, comme entreprise privée, aient reçu des approbations, les permis nécessaires du gouvernement fédéral du gouvernement provincial. Donc, oui. c'est là où ça achète pour eux. Puis, je pense que l'intérêt ou dont l'analyse de prisme à travers lequel va analyser un projet du genre euh, une, analyse, une entreprise privée comme Kinder Morgan est différente de celui du gouvernement fédéral qui doit penser à l'ensemble par exemple de notre plan pour les changements climatiques mais, climatiques, oui. mais l'ensemble de l'économie canadienne aussi euh, des emplois qui sont créés Donc mais il y a, a les de...
0: même, y a les mêmes obstacles pour le gouvernement qu'il y a pour Kinder Morgan les mêmes objections les mêmes gens qui sont contre les mêmes manifestants les mêmes poursuites en cours etc ça change pas ça
1: Bien, notre capacité comme gouvernement fédéral et nos intérêts pour l'économie dans son ensemble sont différents. Notre capacité, par exemple, à à, disons, euh, calculer et accepter euh, que, que ça puisse prendre plus de temps est différente de celle d'une compagnie privée. Et l'intérêt pour le gouvernement, c'est n'est pas seulement les profits que peuvent générer cet oléoduc, euh, et Kinder Morgan estimait que ça peut être de l'ordre de 900 millions mmh. dans les 12 premiers mois à 1,1 mmh. milliard, mais aussi euh, les retombées plus larges économiquement. Hein, c'est des données qui entrent en ligne de compte pour nous, mais qui n'entrent pas nécessairement en ligne de compte pour l'entreprise privée. Non, mais
0: pourquoi ce serait plus facile de résister aux opposants?
1: On, ben, Parce que en, vous êtes le achet...
0: gouvernement et vous pouvez l'imposer, c'est ça?
1: Ben, d'abord, en achetant, on pense que ça soit plus clairement ou ça vient clarifier notre juridiction, quoi qu'on est convaincu qu'on l'a déjà. Et il y a eu 19 décisions qui ont été rendues dans le dossier de Kinder Morgan pour l'expansion de, du Trans Mountain. Et sur neuf ça a toujours donné raison que ce soit au niveau du... Okay. Ça a toujours donné raison à Kinder Morgan, c'est-à-dire que le processus a été assez rigoureux, qu'il y a eu assez de consultations et que c'est de juridiction fédérale. Donc, sur neuf décisions, neuf victoires, on est confiant que, juridiquement, on a la, 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 tous les pouvoirs, si vous voulez, et la, la juridiction pour aller de l'avant.
0: Merci beaucoup, M. Laldbanne.
1: C'est moi qui vous remercie, M. Lacombe. Bonne journée.
0: Merci. Voilà le député euh, de Louis Hébert, euh, secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Maintenant, euh, Guy Caron, pour le, le chef parlementaire du NPD. Euh, tous les députés disent qu'ils ont le plus beau comté, mais M. Caron a sûrement le comté qui a le plus beau nom au Canada. Rimouski, Nejet, Témiscouata, Les Basques. Guy Caron, bonjour.
2: Bonjour, M. Lacombe.
0: Euh, M. Caron, euh, c'est difficile. D'être contre pour le NPD, Euh, vous avez un gouvernement NPD en Alberta, un gouvernement NPD en Colombie-Britannique qui était pour avant que son gouvernement dépende de trois députés verts et puis une position du NPD national qui n'était pas si claire que ça là-dessus. Est-ce que vous êtes vraiment contre l'achat du pipeline?
2: Ben oui, oui en fait, mais vous mentionnez que le gouvernement néo-démocrate était pour, il n'était pas pour en en Colombie-Britannique, ça a été en fait un engagement durant la campagne électorale. Donc, évidemment, le fait qu'il y ait une association aidant avec les Verts a renforcé cette position. Mais c'est une position pour laquelle John organ avait été élu. Non, mais on lui...
0: avait... La, la Colombie-Britannique avait accepté... Euh, ça, le... c'est
2: initialement avec Chr- Chrissy Clark comme, comme premier ministre à l'époque. Oui. Mais John Horgan, lui, ça fait de campagne contre le projet ah, et ben a ça. été élu okay. en grande partie sur cette base. Ok. Alors, de son côté, il, a, il fait ce pourquoi il a été élu et de son côté, Rachel Notley fait ce euh, pour, pourquoi elle a été élu aussi oui. elle promouvoit les intérêts économiques.
0: Ça vous mettez dans une drôle de position à voix, vous.
2: Ben, moi, je pense que ça met les libéraux dans une drôle de position parce qu'au bout du compte, ce sont les libéraux qui ne respectent pas leurs engagements. Et tous les problèmes sont partis, en fait, de la campagne de 2015. Parce que les libéraux ont fait campagne sur euh, un engagement comme quoi le projet de Kinder Morgan serait évalué d'une manière environnementale avec un processus beaucoup plus rigoureux. Mmh. Le processus n'a pas changé. On a décidé, du côté libéral, de placer une espèce de comité. Euh, par-dessus qu'il allait réviser la décision de l'Office national de l'énergie. Puis c'est un comité, un comité qui, ouais. au bout du compte, a eu très peu de temps. Et d'ailleurs, leur recommandation, à la fin, leur conclusion, ça a été, on n'a pas eu assez de temps, puis on n'a pas, on n'a pas eu assez de ressources pour faire le travail auquel on s'attendait de nous. Donc, il n'y a pas eu de processus plus rigoureux pour le, le projet de Kinder Morgan. Et, et au bout du compte, les libéraux ont été élus en Colombie-Britannique, euh, au point de vue fédéral, sur un engagement de soit s'opposer au projet de Kinder Morgan ou encore d'avoir cette évaluation. Oui. Et, et, et ça n'a pas été le cas, ce qui cause beaucoup de problèmes présentement et une non-acceptation de la part des Britannos-Colombiens.
0: Euh, euh, ça dépend. Euh, les sondages disent qu'il y a une majorité pour. Et même parmi les nations autochtones, il y a beaucoup d'Autochtones qui sont pour. Il y en a même qui veulent acheter euh, des parts euh, de, 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 euh, de, de certaines nations autochtones.
2: Oui, il y en a beaucoup qui sont contre également. Et, et je pense que c'est C'est la raison pour laquelle euh, le le débat est aussi complexe. Mais rappelons-nous que Justin Trudeau, depuis son élection en 2013 à la tête du Parti libéral, a dit comme comme slogan dans ce dossier-là, ce sont les gouvernements qui euh, donnent les permis ou les licences, ce sont les communautés qui donnent le consentement. Et là, on parle des différentes communautés, incluant la communauté de Burnaby, à ouais. travers laquelle l'oléoduc devrait être agrandi. Ouais. Et, et, et les questions environnementales, elles ne sont bon. pas résolues.
0: Alors, dernière question, hein, M. Caron. Au moins, quand M. Trudeau répond à Donald Trump avec l'imposition de tarifs sur les importations américaines, est-ce qu'au moins là, il a votre... Pas c'est... Сути...
2: Oui, effectivement, écoutez, on, on l'a dit à multiples reprises, euh, le président Trump est très imprévisible, <rire> c'est le moins qu'on peut se dire. Et, et c'est un peu, en fait, comme un, un, un tof de cours d'école. Mm-hmm. À un moment donné, il faut quand même se lever et dire, si ça suffit, parce que sinon, la, la, la même méthode va être utilisée de façon constante, d'essayer d'intimider, d'essayer de, de poser des ultimatums. Et, et en, en fait, on aurait bien aimé voir ça auparavant, mais effectivement, la réaction qu'on a vue de la part du Premier mm-hmm. ministre cette semaine est une, est une réaction avec laquelle on est en accord. Et puis, euh, ce pas le temps, je vous dirais, devant des, des, un défi aussi grand que celui que nous pose le gouvernement américain, euh, de faire de la politique. Je pense qu'il faut vraiment être euh, ensemble devant ce, ce défi.
0: Et très brièvement, est-ce que le pipeline, ce n'est pas une façon d'échapper à l'influence américaine aussi
2: ah, Écoutez, là, on s'en s'av- va à long terme. Ce que je vous dirais, c'est que euh, nous avons besoin de faire une transition vers euh, des énergies propres. Oui. Et juste pour vous donner un exemple, en euh, 2016, très brièvement, monsieur. L'ensemble,
0: euh, monsieur l'ensemble des
2: engagements, euh, des, des, des investissements privés et publics totalisaient 3 milliards. Là, on dépense 4,5 milliards pour un pipeline qui date de 50 ans, voilà. et sans compter ce qui va être nécessaire pour pouvoir euh, pro- euh, proposer l'expansion.
0: Merci. Merci. Merci beaucoup, Guy Caron. Mm-hmm député de euh, Rimouski-Dajette-Tébiscotin-les-Basques. Maintenant, le lieutenant politique des conservateurs au Québec, M. Alain Reyes. Monsieur Reyes, bonjour. Bonjour. M. Reyes, les conservateurs peuvent pas être contre un pipeline qui prend le pétrole de l'Alberta pour l'amener au marché d'exportation asiatique.
3: Non, on ne peut pas être contre ce projet-là. On est tout à fait en accord avec toutes les données économiques que les libéraux mettent de l'avant. Mais il y a une chose sur laquelle on est totalement contre, c'est que ça soit fait avec l'argent des contribuables, que le gouvernement ait, eu le, ait pris la décision de prendre 4,5 milliards, vous l'avez très bien dit, pour acheter un, un éloduc de plus de 65 ans avec tous les risques que l'entreprise privée n'était pas prête à faire, je vous dirais que c'est préoccupant de voir un gouvernement qui a de la misère à gérer son propre budget en créant ouais. des déficits, qui va se lancer comme apprenti constructeur de l'éoduc. Moi, je vous dirais, là, quand on regarde les dépassements de coûts des projets, c'est assez euh, assez dérangeant. Là, vous
0: vous croyez pas du tout que où ça va se revendre, ou on va faire de l'argent avec, parce que c'est un projet qui... Euh, Le pétrole, il y en a pas un bout de temps encore, là.
3: Regardez, le gouvernement a donné son accord pour ce contrat-là. Il avait la juridiction, il avait euh, tout ce qu'il avait entre les mains pour que l'entreprise privée puisse avancer. Il a retardé la décision, il a laissé traîner le conflit entre deux provinces dirigées par deux gouvernements du NPD et une province qui avait déjà donné son accord auparavant. Puis on se ramasse à la toute fin à mettre un plaster en espérant que ça va guérir la blessure qui ne, entre vous et moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'experts qui sont vraiment confiants que le gouvernement va être capable. Imaginez quand le gouvernement va essayer de faire la construction puis il y aurait les manifestants et qu'il a même pas réussi à le régler avant quand l'entreprise privée était prête. Kinder Morgan n'a jamais demandé d'argent. Kinder Morgan n'a jamais demandé d'être acheté. C'est le gouvernement qui perdait cette solution en dernier recours à cause du laxisme dans ce dossier-là depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qu'il je fallait je faire que une, fois que
0: une fois que Kinder Morgan avait donné une date butoir au 31 mai, il fallait faire quoi? Ben,
3: honnêtement, depuis le début, ce dossier-là n'aurait jamais dû se rendre là Puis c'est au gouvernement à trouver des solutions pour imposer sa juridiction. Je pense que le gouvernement conservateur est un gouvernement qui a toujours voulu protéger les compétences des provinces. Il faut être capable, par leadership, quand on est le premier ministre du Canada, de dire aussi aux provinces que dans certains dossiers, c'est de juridiction fédérale. Et on a l'obligation de pouvoir faire respecter ces juridictions. Là. La cour est là et si M. Leiton, comme il disait, était si convaincu qu'elle allait gagner en cours, quel était le risque de pouvoir laisser De Morgan commencer? Mmh. Donc, je pense que là, ils s'attendaient à Kendall Morgan, tout ce qu'il avait besoin. Ça fait plus de six mois qu'il était prêt à commencer les travaux. Ce qu'il avait besoin, c'est qu'Ottawa
0: un... impose, à, impose à, à Victoria, quoi. C'est ça, c'est ça dont il avait besoin. Mais,
3: tu sais, qu'Ottawa mette en place son leadership, puis Saint-Troutot a montré mmh. une belle preuve de leadership. Alors, tout le monde est d'accord il y a deux jours dans le dossier contre Donald Trump. Je, je dirais que tout le monde est comme bah, surdé en disant « Wow, enfin !» Le gouvernement, je faisais une entrevue avec d'autres de vos confrères euh, ouais. cette semaine en disant, enfin, il c'est culotte. notre premier ministre. On est même content, nous, de le de voir ça, parce qu'enfin, on va pas pour l'intérêt des Canadiens, des Canadiennes, des entreprises, des, euh, des citoyens un peu partout. Mais ça
0: peut être ça compliqué. Avez-vous l'impression qu'on s'en va vers une grande guerre commerciale? Euh,
3: honnêtement, mon opinion personnelle, c'est si oui, euh, et je pense que tous les partis politiques, mon confrère du NPD aussi l'a dit, euh, on va tous travailler dans l'intérêt des Canadiens et Canadiennes que l'on souhaite, c'est que le premier ministre... Vous savez, il y a deux mois, il a fait une tournée en Saskatchewan, en Ontario et au Québec, pour dire à tout le monde dans les entreprises, pour l'image, ça va bien. La semaine passée, il a laissé sous-entendre qu'on était sur le bord d'une signature de l'ALENA. On voit ce qui se passe. Et là, je pense que Justin Trudeau vient de se rendre compte que là, il est le premier ministre des Canadiens et des Canadiennes. Il faut arrêter de jouer sur l'image. Il faut commencer à prendre nos, nos, euh, nos partenaires autour, très au sérieux. Donald Trump est imprévisible quel que soit le premier ministre, de quelque partie que ce soit, ça serait difficile. Et on ne peut pas jouer à la roulette russe avec le président américain. Voilà. Euh, il faut se tenir ouais. et je pense que c'est ce qu'on s'attend de notre premier ministre.
0: Merci beaucoup Alain Reyes, député de Richemont-Arthabasca, du lieutenant politique des conservateurs
2: au Québec. Vous écoutez « Faut pas croire tout ce qu'on dit » avec Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada Première. Pour nous écrire, faut-pas-croire arrobas-radio-canada.ca
3: Let me be clear. These tariffs are totally unacceptable. For 150 years, Canada has been the United States' most steadfast demeure, nos partenaires, nos alliés et nos amis. Le peuple américain ne fait pas l'objet de l'annonce d'aujourd'hui. Nous devons croire qu'éventuellement, le bon sens triomphera. Mais malheureusement, les actions prises aujourd'hui par le gouvernement américain ne semblent pas aller dans cette direction.
0: Alors, ben, vous avez reconnu euh, le premier ministre Trudeau. En fait, j'ai envie de demander à mes analystes, on va commencer avec Pierre-Martin, en studio ici, puis à Martin de euh, l'École de euh, la chaire d'études politiques et économiques américaines. Euh, est-ce
4: que vous reconnaissez euh, Justin Trudeau cette semaine? Euh, oui, on pourrait se demander, bon, euh, on pose la question tantôt, est-ce qu'il a changé de voix? Euh, euh, mais il euh, y a plusieurs qui disent, par contre, qu'il a changé de culotte. Il hein? a vraiment mis ses culottes de grands garçons ici pour euh, s'adresser aux... Euh, aux Américains. On a tenté depuis les débuts de l'administration Trump d'amadouer le nouveau président de toutes sortes de façons. Et euh, ça a fonctionné jusqu'à un certain point. On a pu avoir des dialogues dans certains domaines. Mais euh, ce dernier épisode montre euh, qu'il a choisi vraiment de parler le même langage euh, que Trump. Et donc, euh, euh, la guerre commerciale, euh, on pensait qu'elle aurait pu être évitée, on pensait que, qu'il aurait pu y avoir d'autres moyens de, de, de favoriser une, une négociation saine de, de l'ALENA. Mm-hmm. Euh, et euh, après plusieurs mois, on a fini par conclure que c'était pas possible. Et puis, mm-hmm. euh, on a les résultats qu'on a. Euh, quant au pipeline, euh, bon, il peut y avoir toutes
0: sortes... Euh, euh, il y a les interprétations politiques qu'on a entendues là, sur... Euh, sur la... Euh, mettez les écouteurs plus loin pour pas que ça fasse de... de voilà. Euh, euh, qu'on a entendu sur... Le, le gouvernement aurait pu agir autrement et garantir à Kinder Morgan la possibilité de construire le pipeline etc. Mais quand même, le fait de tenir à ce pipeline, c'est, c'est aussi euh, un geste euh, d'indépendance vis-à-vis des Américains. Il s'agit d'échapper
4: aux États-Unis comme seul marché du pétrole de l'Alberta. Oui, c'est-à-dire que là, les les interprétations peuvent différer. Il y a a un peu de cela, c'est-à-dire que euh, euh, la voie du pétrole vers l'Ouest ou vers le Pacifique est une façon de euh, resserrer les liens à long terme avec l'Asie, avec la Chine, entre autres. -hmm. -hmm. Euh, C'est aussi, par contre, une une voie d'accès privilégié au marché de la côte ouest américaine pour, euh, pour le pétrole. donc Mais, mais c'est évident que... Ah, parce que les
0: pépins américains, ils ne se rendent pas euh, sur la côte euh, ouest? Parce que
4: c'est moins cher. Ah bon? euh, parce que c'est plus efficace. Mais ah bon? il y a aussi... Euh, <coughs> y a, je pense que à ce stade-ci, c'est, c'est, c'est beaucoup aussi un problème intérieur. On, on va en parler avec ceux qui, mm-hmm. euh, qui observent la situation de ce point de vue-là. Euh, mais c'est un, un problème assez classique euh, de, d'un gouvernement qui, doit, euh, so, qui, qui, qui est pris pour socialiser le risque, donc nationaliser le risque d'un, d'une, d'une entreprise qui commence à être sérieusement douteuse du point de vue des investisseurs euh, pour éventuellement privatiser les profits. Donc, euh, euh, il est clair qu'à partir du moment où il sera euh, clair que le, le pipeline est profitable à long terme, il pourra être vendu, les profits pourront être privatisés. Donc, à partir, il y, y a un malaise ici par rapport à, cette, euh, à, à ce projet-là. Euh, c'est qu'à partir du moment où les risques ont été jugés trop élevés par l'entreprise privée qui mmh. supportait le, le, le projet, le gouvernement euh, prend le risque sur ses épaules. Et on sait très bien que dans l'avenir, quand les profits, quand, quand le, les risques sont disparus, quand on aura une normalisation des opérations, les profits seront privatisés il euh, y a quelque chose qui est fondamentalement euh, pas correct. C'est, je pense que le, le député conservateur qui l'a souligné tout à l'heure euh, avait euh, raison.
0: Euh, oui. Euh, en même temps, sur la, la question des tarifs cette fois-ci, euh, bon, tout le monde semble d'accord pour trouver que M. Trudeau, a, vous dites, a mis ses culottes, je vous laisse l'expression, euh, mais c'est là encore le contribuable qui, qui va payer, de toute façon, parce que ce sera des produits de consommation courante qui seront plus chers qu'avant, tout simplement.
4: Oui, évidemment. Je pense que Daniel Chouanet, l'économiste, va vous expliquer un peu mieux comment ça se produit dans, dans les, la mécanique. Là. Mais oui. les guerres commerciales finissent toujours par coûter aux contribuables, finissent toujours par coûter aux consommateurs. Euh, et euh, ça, ça, ça fait presque toujours seulement, et, ou en tout cas, surtout des perdants. Et surtout que dans ce cas-là, euh, le gouvernement américain ou euh, avec Donald Trump en celle euh, j'essaie tout à l'heure d'énumérer les avantages qu'ils ont dans cette confrontation-là. Euh, ils sont quadruplement avantagés. Premièrement, quand on a, euh, quand on a un, un pays plus grand qui fait affaire avec des pays plus petits, des économies oui, plus petites, oui. le Canada est plus dépendant du commerce que les États-Unis. Donc, euh, les... Euh, euh, les effets de cette confrontation vont être relativement moins importants aux États-Unis qu'au Canada. C'est juste une question de gros bon sens en termes de taille. C'est de euh, dimension, ouais, Maintenant, on pourrait dire que si tous les partenaires commerciaux se mettent ensemble pour faire des représailles, oui, les États-Unis en subissent un, un, des mmh. coûts importants. Puis c'est le cas en ce moment, par contre. Il y a là un problème, Avec l'Europe. Il y a un problème de coordination de l'action, d'action oui. collective. À partir du moment où un des partenaires finira par trouver qu'il y a avantage à abandonner l'action collective, euh, les États-Unis sont en situation avantageuse. Troisième avantage, l'économie américaine va bien. L'économie américaine se porte extrêmement bien. Il y a, mmh. il y a, le chômage est très bas. Et donc, si effet il y a... Euh, ces effets-là vont être dilués un peu dans, dans une économie qui est en ce moment hyper active. Et donc, il euh, y, a, y a moins de chances que ce soit politiquement coûteux, par exemple, s'il y a quelques emplois qui finissent par écouter. Et quatrièmement. Il va gagner encore. Quatrièmement, <rire> ce qui arrive, c'est que M. Trudeau, ça se sent dans sa voix, oui. croit qu'il y aura des coûts dans ah cette ouais. confrontation. Ah ouais. Mais Donald Trump ne croit pas. Mmh. qu'il y aura des coûts. Il a une vision du commerce qui Non, est... mais lui, il gagne tout le euh, temps, c'est a... facile. Non, mais c'est... il a une vision du commerce qui est antique, oui. qui oui. ne comprend pas vraiment la oui. mécanique économique du commerce. Et pour lui... Pour... Euh, il ne comprend pas qu'il faut être deux pour commercer. Exactement. Pour lui, c'est un jeu où mmh. euh, il... il ne peut être que gagnant. Et donc, comme il ne comprend pas comment ça fonctionne, c'est très difficile de raisonner. Vous
0: avec restez lui. avec nous, Pierre Martin, on va passer à Louis Simard. À Ottawa, euh, Louis Simard, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, euh, ben, ben revenons, revenons au pipeline, tiens, parce que je sens que par la suite, euh, c'est de la guerre commerciale qu'on va parler. Alors, qu'est-ce que vous avez ajouté sur la question du pipeline, du fait que, euh, bon, on a vu, là, il y, y a comme un accord. Euh, tant que le pétrole est là, il, il faut bien le vendre quelque part et le vendre ailleurs qu'aux Américains, donc il faut le rendre à des ports. Euh, Ce n'est pas une situation qui est simple, d'autant plus que euh, ça coûtera peut-être pas si cher électoralement. Euh, aux libéraux. C'est l'opinion de beaucoup de, de politologues depuis cette semaine. Alors, euh, quel est votre point de vue à vous?
5: Bien, ça reste à voir. C'est le, le prix politique qui, qui devra être payé là, parce qu'on on est vraiment loin euh, de la coupe aux lèvres. Euh, c'est vrai on, qu'on est loin des élections dire, de 2019. On, on, on ouais. parle de la revente ouais. éventuelle du pipeline. Est-ce qu'on sera dans des conditions favorables? Est-ce que le marché sera là? Est-ce que ça pourra euh, être utile pour diversifier euh, nos, euh, nos clients en, en en développant euh, euh, vers l'Asie, en, en ce moment, on est vraiment dans une impasse. Cette semaine, ce qui s'est, euh, ce qui, ce qui s'est ajouté, c'est que le propriétaire du pipeline, en guillemets, a changé. Et, et je ne pense pas que d'aucune manière ça aide le gouvernement actuellement euh, au niveau euh, de, ses, de ses intentions de vote. Je pense qu'il y a des nouveaux opposants ou il y a des opposants qui, qui sont encore plus forts devant cette situation-là. Euh, la légitimité du gouvernement pour, pour aller de l'avant avec ce type de solution-là, euh, je pense qu'il est, li, il, il est légitime de la questionner. Euh, les gens qui ont voté pour les libéraux euh, souhaitaient un, un nouveau gouvernement qui se différencie du gouvernement Harper avec une, une approche de l'environnement beaucoup, euh, beaucoup plus euh, développée, euh, une réconciliation avec les Autochtones, un gouvernement qui consulte beaucoup... Cette semaine, certains se sont réjouis en disant « Bon, ben on assiste à la naissance de l'homme Justin Trudeau parce mmh. qu'il a mis ses culottes. » Peut-être que cette approche-là ou ce leadership-là est pertinent dans sa relation commerciale avec les États-Unis, mais je pense d'aucune manière que c'est pertinent par rapport à ce qui se passe à l'intérieur dans sa relation avec oui. les élus légitimes euh, de la Colombie-Britannique, des communautés autochtones puis des écologistes qui sont là.
0: Mais M. Simard, pour être bien clair là-dessus, D'abord, les Autochtones. Il y en a une partie, euh, plusieurs nations, parce qu'en Colombie-Britannique, c'est pas tout à fait comme ici. Il y a beaucoup, beaucoup oui. de nations différentes, de groupes différents qui sont euh, d'accord avec la construction. Il y a même un groupe qui veut acheter oui. des parts dans le pipeline. Et d'autre part, pour ce qui est des engagements euh, sur l'environnement, euh, M. Trudeau a expliqué assez clairement maintenant et plusieurs fois que euh, le pipeline, ça fait partie de ça, puisque... C'était comme une promesse aux Albertais, on va écouler votre pétrole vers l'ouest, et en échange, vous, euh, vous embarquez dans la lutte au changement climatique, mm-hmm. euh, le, le carbone, la taxe sur le carbone, etc. Yeah
5: on sent qu'il y a une, une volonté ici du gouvernement de faire une, qui qui marche un peu qui fait le trapéziste qui qui essaie de trouver le point d'équilibre entre l'environnement et et, et entre entre l'économie mais on, on est devant une situation en 2018 de recherche d'acceptabilité sociale l'acceptabilité sociale c'est une norme une nouvelle norme euh, les tribunaux ont commencé à à, à, à sanctionner ça euh, c'est une norme qui veut pas dire l'unanimité qui veut pas dire un consensus de, euh, complet, mais dans l'état actuel devant euh, les gouvernements de la Colombie-Britannique, devant un certain nombre de communautés autochtones qui ont des droits qui ont un statut euh, particulier euh, je pense que tout reste à faire, je pense pas que euh, de, de mettre le point sur la table ou de penser que la so- solution légale réglera toute la chose euh, je pense pas que c'est là qu'il faut aller, il faut s'asseoir, trouver une porte de sortie absolument, tant à l'échelle locale sur les risques euh, qui sont le premier, le premier point d'opposition de, des élus de la Colombie-Britannique étant au niveau du changement climatique. Vous euh, le dites, il y a oui. des initiatives qui ont oui. été faites, qui ont été lancées, il y a oui. des promesses qui ont été faites pour dire avec le pétrole, on va financer la transition. Mais mmh. je pense que, d'un point de vue pédagogique, le message ne passe pas encore. Et, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le gouvernement de Justin Trudeau euh, investisse dans un, 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 un pipeline euh, pour euh, des décennies. Comment on fait à partir de maintenant, maintenant
0: que le gouvernement est propriétaire du pipeline, et plus que ça, propriétaire du pipeline
5: et de la construction du pipeline jusqu'à ce qu'il soit terminé? Bien, je pense qu'il faut, euh, euh, comme il avait fait de son retour d'Europe, je crois, euh, tendre la main, euh, asseoir les, les gens ensemble, euh, discuter. Euh, il est tard, je sais. Tout ça aurait dû être fait bien avant. Les, les, les réformes, que, que le gouvernement euh, Trudeau euh, est en train de mettre en place sur la manière de décider, la manière d'inclure les parties prenantes, la manière d'inclure les Autochtones, euh, la consultation bien en amont est faite avec l'ensemble des, 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 des gens intéressés. Je pense que ça promet un futur un petit peu plus euh, facile. Ce processus-là de décision qui concerne euh, Trans Mountain n'a pas été suivi. Mais, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard euh, pour euh, essayer de trouver des solutions parce que Là, ben, comme certains disent, on pourra pas construire un pépin comme ça avec euh, les policiers et, non, et ça, l'armée. Voilà. On, on a connu Alors, ça déjà. Euh, je, oui, oui, d'accord. Pas une solution.
0: Louis Simard va rester avec nous. Je passe à Daniel Schwannen euh, dans nos studios à Kitchener, studio de la CBC, vice-président à la recherche d'Institut C.D.A. L'économiste Daniel Schwannen, vous, Daniel Schwannen, vous, vous regardez ça. Euh, comme économiste, vous regardez l'ensemble de l'affaire, le, le pipeline, le gouvernement qui est pris avec, la construction, les, les tarifs euh, des Américains, les tarifs contre les Américains, euh, le G7 qui s'en vient la semaine prochaine. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran quand vous regardez la réalité aujourd'hui?
6: Eh bien, euh, on voit un, un, un pipeline qui va être... Euh, qui semble... Euh, va être euh, construit euh, par quelqu'un. <rire> et, euh, bon, écoutez, sur le plan économique et certains diraient même environnemental, c'est pas un plus d'avoir un pipeline, mais dans le contexte euh, que vous avez mentionné où, euh, finalement, il faut dire, euh, au Canada, il euh, y a un gouvernement qui met un prix sur le carbone, euh, un gouvernement provincial en Alberta qui a mis un plafond sur les émissions de carbone et qui ferme Euh, certaines euh, centrales génératrices d'électricité à partir du charbon. -hmm. Alors, il y a vraiment des choses qui se passent au plan des changements climatiques. Et on parle d'acceptabilité sociale, mais en Alberta, euh, ça veut dire que en faisant partie de ce plan-là, évidemment, on va construire l'oliduc, euh, la le, 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 le pipeline euh, vers l'Asie où les prix sont plus élevés. Donc, euh, le pétrole va, va ramener plus de revenus euh, et, euh, et ça va être bon pour l'économie albertaine et l'économie canadienne dans son ensemble. Donc ça, je pense, je pense que sur le plan économique, euh, ça, ça se tient. Est-ce que le message passe, comme disait Louis Simard? Euh, peut-être pas encore. Euh, il ne faut pas oublier aussi que Kinder Morgan... Euh, il euh, y avait des, des recours, présentement, là, devant, devant les cours, justement, que, oui. que amenés par la Colombie-Britannique qui demande est-ce qu'on a, nous, juridiction euh, pour, euh, pour finalement arrêter ou contrôler oui. ou réguler ce qui se passe dans ce, par ce pipeline-là. Il que c'est et c'est ça qui ça... risquait de prendre du temps. Oui. C'est ça,
0: c'est beaucoup ça qui faisait peur à kingdom Morgan, paraît-il. C'est
6: ça, c'est le, c'est le risque politique, on l'a déjà dit, oui. et le gouvernement euh, fédéral, entre autres, mais mm. euh, d'autres gouvernements ont plus de, euh, disons de capacité, si on veut, de prendre et même de gérer euh, eux-mêmes ce risque-là.
0: Mm. Euh, l'a- l'autre aspect, euh, l'autre événement de la semaine. Est-ce que le Canada peut gagner dans une guerre commerciale où les Américains imposent des tarifs sur l'aluminium et l'acier et qu'en retour, nous imposons des tarifs sur les billets de consommation courante
6: Bon, euh, je pense que c'est Pierre Martin qui a dit que ça dépend un peu de l'action collective euh, que, qu'on prend avec d'autres pays. Et pour le moment, il y a pas seulement le Canada, mais l'Union européenne, le Mexique voire même la Chine qui a déjà un peu commencé avec... Euh, euh, il y a des discussions présentement, d'ailleurs, ce week-end euh, entre le secrétaire d'État euh, euh, pardon, au commerce euh, Wilbur Ross américain et euh, en Chine, et les Chinois. Donc, euh, euh, le même genre de discussion, mais c'est sûr que les Chinois sont également prêts à imposer des sanctions contre les Américains si euh, eux se voient imposer des, des, des sanctions. Et euh, donc, oui, ça dépend un peu de l'action collective. Le Canada est très important dans cette action collective-là. Et euh, je pense que, oui, ça va faire mal euh, aux Américains. Ça va faire mal à tout le monde. Il <rire> faut, faut bien le comprendre. Mais il y a beaucoup d'Américains, je pense, sérieusement, qui ne comprennent pas que le marché canadien est quand même important pour eux et qui se réveillent ce matin. Justement, on a vu ça dans les journaux en disant, ah oui, on, nos, nos, nos exportations vers le Canada doivent maintenant faire face à à des tarifs, euh, on ne savait pas du tout. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe Et ouais, l'idée, parce que les, les médias américains ne disent pas beaucoup, hein ils le disent pas beaucoup mais mais, mais là ces gens là donc euh, faisant face à ces tarif là faut pas exagérer l'influence euh, du marché canadien mais elle est importante quand même et ces gens là euh, vont, vont vont aller voir leurs représentants Enfin, fait c'est ça l'idée mm-hmm. parce que aux États-Unis c'est le, le Congrès américain qui est supposé d'avoir euh, le, le contrôle du commerce et ils vont aller voir leurs représentants vont dire "Mais on n'est pas d'accord avec cette politique commerciale là de monsieur Trump finalement parce que ça commence à nous coûter de l'argent et comme consommateurs euh, on a déjà vu les producteurs d'aluminium euh, du Canada qui ont commencé à, bien entendu, hausser leurs prix aux États-Unis. Euh, et parce que l'économie va bien, euh, euh, les gens vont payer les prix. Ils ont besoin d'aluminium canadien, mais les prix vont monter pour tout le monde et les gens vont aussi remarquer ça. Donc, ça va certainement avoir un impact. Euh, voir si euh, ça va avoir un impact sur la stratégie de M. Trump, on va voir. Euh, mais probablement, via le Congrès, ça pourrait l'influencer.
0: Mais, mais euh, Oui. Mais il n'y a pas de réponse simple, donc, à ma question. Est-ce que le Canada peut gagner dans une guerre de ce genre-là? Parce que On Pierre peut. Martin avait l'air de dire le contraire tout à l'heure. Je laisserai euh, euh, en rajouter là-dessus, mais euh, à votre tour, euh, Daniel Schwanen.
6: Bien, la question, c'est est-ce que M. Trump peut perdre ah, et, oui. <rire> euh, et, et, oui, et oui, il peut perdre. Il peut perdre là, c'est c'est, c'est, un, c'est mm. très risqué pour lui, ça, euh, de, de, de dire que le Canada, l'Union européenne et le Mexique, mm. parce que c'est la seule façon de, par laquelle il a pu imposer ses tarifs, hein, euh, c'est de dire qu'on est des dangers les importations canadiennes de, d'acier et d'aluminium sont des dangers pour la sécurité nationale des États-Unis. C'est ben ce qui est
0: une pure fabrication.
6: Ben voyons donc, c'est une fabrication, oui. c'est, une, c'est une façon de mettre la pression sur le Canada et le Mexique, entre oui. autres, pour renégocier l'ALENA. Ben voilà. Et je pense que c'est toujours ça le plan A de M. Trump.
0: Voilà, Pierre Martin, est-ce qu'il y a quelque chose dans la Constitution américaine qui permet vraiment au président de dire que c'est une question de sécurité nationale? Ah,
4: ben en fait, il s'agit... De la... Il s'agit de la loi de 1962, la loi commerciale, qui ouvre la possibilité de, euh, d'imposer des tarifs sur des produits dans les cas où la sécurité nationale pourrait être compromise. – Sans avoir à prouver, sans, sans rapport. – Sans avoir à définir, voilà. sans avoir à prouver, c'est, c'est, c'est... Ça ouvre la porte à une utilisation discrétionnaire, un peu arbitraire. Ah, – de, et, et c'est pour cette raison-là que mm. ça n'a presque jamais été utilisé, cette loi-là, par les présidents américains, parce que... – C'est trop flou. Euh, – Historiquement, les présidents américains ont été favorables au libre-échange, ont été... Mm. On, 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 et c'était le Congrès qui était plus plus défavorable. Et aujourd'hui, on se trouve dans la situation inverse, mais les outils pour euh, faire une politique commerciale discussionnelle sont entre les mains du Président.
0: Voilà. Euh, Actuellement, euh, le le G7 est commencé, en fait, euh, parce que les ministres des Finances du G7 sont réunis. Et euh, pour donner une idée du ton... Euh, qu'on va entendre probablement à la fin de la semaine au vrai G7 dans Charles-le-Bois, à la rencontre des chefs d'État. On écoute le ministre de l'économie de la France, M. Bruno Le Maire. Sur la
1: question du commerce, ce G7 n'est pas un G7, c'est un G6 plus 1. Il y a d'un côté les États-Unis qui défendent seuls cette augmentation des tarifs, qui n'est pas la bonne réponse à la question des surcapacités sur l'acier et sur l'aluminium. Et puis j'ai vu six autres États qui ont tous passé les mêmes messages aux États-Unis. Nous sommes alliés, nous ne pouvons pas comprendre les décisions américaines. Voilà,
0: alors l'expression euh, G6 plus 1. Euh, Daniel Chouanet, je pense que c'est vous qui me disiez tout à l'heure que ce n'est pas la première fois qu'on l'utilise.
6: Ben non, c'était la même chose l'année passée. Euh, les gens ont remarqué que M. Trump faisait un peu euh, bande à part, euh, sauf quand il voulait se mettre en avant des photos. là. Mais toujours le même Mais, Trump, euh, ben, oui. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Mmh. Mais, euh, mais c'est, euh, c'est effectivement... Et, mais, mais je pense qu'il y a, pour, pour donner crédit, si on peut, à M. Trump, c'est ça, sa stratégie. C'est de dire... Euh, vous savez, les États-Unis font bande à part. Euh, euh, on n'est pas, euh, pas en train de se faire dicter par d'autres euh, comment euh, euh, conduire nos, nos, nos politiques oui. commerciales et, et ouais. autres. Mmh. Euh, mmh. Alors, c'est ça qu'il veut montrer et ça, ça, ça joue bien, comme on dit, avec sa base.
0: Clairement, oui, clairement, ça joue bien avec sa base. Et, et peut-être un peu plus, parce que quand, quand M. Trump dit, euh, les traités internationaux sont injustes avec les États-Unis. C'est toujours nous qui perdons. Euh, avec le Mexique, c'est terrible. Ils nous enlèvent nos chemises pour en avoir. Euh, ça, ça résonne très fort, ça. Les, les Américains qui ont perdu des jobs euh, dans les 10-15 dernières années, euh, dans les, et surtout euh, un, peu, un peu plus tôt que dans le déménagement des usines vers le Mexique. euh, C'est très facile de leur vendre cette idée-là.
6: Oui, bien sûr, oui, c'est facile, mais euh, euh, c'est quand même... Il faut voir que ça passe seulement avec une minorité d'Américains quand même. hein. C'est juste la bonne bonne minorité pour... euh, pour pour élire M. Trump, mais c'est quand même euh, avec 3,8 de chômage aux États-Unis, l'économie va quand même bien. Et c'est ça que M. Trump met en danger en essayant de regarder en arrière ce qui s'est passé au cours des des 20 dernières années.
4: Il met en danger sa reprise économique. Oui. Oui. Pierre Martin. Oui, il faut quand même préciser que quand on parle de la base de Donald Trump, elle est un peu bicéphale. La la base, oui, euh, c'est ce ce groupe d'électeurs anti-globalistes qui... euh, Euh, qui qui résiste à la libéralisation, qui résiste à la mondialisation, oui, il a été capable d'attirer ses nouveaux électeurs au Parti républicain. Mais il ne faut pas oublier que euh, la base réelle de Donald Trump, c'est le Parti républicain. Et au Congrès, notamment, euh, dans le Parti républicain plus traditionnel, euh, ce ce protectionnisme-là passe très mal. Euh, Par exemple, on a a entendu au cours des derniers jours Mitch McConnell, le le leader républicain au Sénat, être très critique face à la stratégie commerciale de Donald Trump. Et euh, donc, euh, ce dont Donald Trump euh, semble ne pas se rendre compte quand il pousse à fond cette stratégie-là... C'est que son avenir politique dépend... Oui, oui, ça dépend de sa capacité de, cons- de conserver cette nouvelle base d'électeurs oui. fâchés, mm-hmm. anti-mondialistes qui... Et euh, qui,
0: anti-gouvernement.
4: Et Comme vous voulez, c'est cette base, si vous voulez, d'électeurs blancs nationalistes oui. qui, qui, mm-hmm. euh, qui a été capable d'attirer au Parti républicain. Mais il faut quand même pas qu'il lague le Parti républicain parce que ceux qui pourraient éventuellement euh, le, euh, le contrer que ce soit dans un, un éventuel vote de destitution, si on en vient mm. là, on n'est pas rendu là encore, c'est l'establishment du Parti républicain, c'est les membres du Congrès euh, et c'est cette, ces républicains traditionnels proches des grandes chambres de commerce, des grandes entreprises mondialisées euh, commencent à, à ne pas vraiment suivre euh, la, la stratégie de Donald Trump et il va falloir voir la résistance à cette stratégie-là autant de ce côté-là, euh, que du côté de la coordination des, 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 euh, des acteurs internationaux qu'on va voir euh, au G7 la semaine prochaine. Oui. En
0: enfin, fait, qu'on va voir au G7, euh, on dit toujours que les alliances avec les Européens ne sont, sont pas toujours sûres, <rire> qu'on que change souvent d'idée de ce côté-là. Euh, est-ce qu'il se dessine quelque chose de clair, selon vous, Pierre-Martin, ou non?
4: Vous voulez dire au G7 oui, par rapport, oui. à, par rapport ben, à la résistance à, à Trump euh, Il me semble assez clair qu'on va euh, trouver des façons de, de parler d'une seule voix, euh, ce fameux G6-là qui va s'opposer au G1 de Trump. <rire> euh, mais ce qui sera particulièrement intéressant d'observer, c'est la, le côté visuel de la chose. Est-ce que ça va donner lieu à des images euh, qui vont être... Euh, euh, embarrassantes pour Donald Trump, qui vont être politiquement difficiles à, à, à faire passer, qui vont... Parce que... passer à quoi, là? Euh, ben, c'est-à-dire qu'une partie de la mystique de Donald Trump, c'est cette notion selon laquelle euh, il est ce nouveau leader qui est capable de vraiment euh, euh, utiliser la force des États-Unis, la grandeur des États-Unis pour euh, rassembler le monde derrière leur propre vision des choses. Ben à plus ou moins long terme, les Américains vont se rendre compte que ça marche pas. Et et, et il va falloir, euh, si, euh, encore une fois, ce message-là ou cette résistance euh, ne changera pas grand-chose à ce ce groupe d'anti-mondialistes, d'électeurs de de droite fâchés sur lequel Donald Trump compte beaucoup. Mais les électeurs républicains plus traditionnels, les membres du Congrès, la grande entreprise, euh, à un moment donné, ne suivront plus. Louis Simard euh, sur les
0: chances du Canada de de, de, de gagner une guerre comme ça, quoi.
5: Eh bien, je ne sais pas, mais... Sur, sur le, les deux dossiers, en fait, qui ont en commun euh, une, des prises de position fortes du, du gouvernement libéral actuellement, je pense que la question qui, 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 re, qui rejoint les deux dossiers, c'est comment on trouve des solutions quand on est devant des situations complexes et fort conflictuelles. D'un côté, on a, on a un Donald Trump qui est capable de faire euh, bande à part. Euh, du côté du, du dossier du pipeline, on a un premier ministre de la Colombie-Britannique qui semble aussi vouloir faire bande à part. Euh, en même temps, on se réjouissait cette semaine d'avoir bon, enfin, un, un, un Justin Trudeau qui devient homme, qui, qui, qui devient leader, qui met ses culottes. Je reviens sur mon idée de, de tout à l'heure. Je pense que dans les deux cas, on ne doit pas euh, valoriser un, un, un leadership identique. Je pense que dans le cas du Canada, on, je pense qu'on peut trouver des bases communes pour essayer de sortir de cette crise-là. Je pense qu'avec euh, avec des communautés autochtones qui sont assez ouvertes, avec une population qui est très divisée, hein, on, les, 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 les habitants de la Colombie-Britannique ne sont, sont pas euh, contre le projet, c'est très divisé, même plutôt favorable. Mm-hmm. Au Canada aussi, en, en général, je pense que plus de possibilités d'en arriver à quelque chose que dans le, to- dans le cas de, 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 du gouvernement Trump, où là, euh, euh, on a affaire à un autre type de personnage complètement. Malgré que la dynamique politique en Colombie-Britannique est très difficile, la base environnementale euh, du de, 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 de nouveau Parti démocratique, son alliance avec le, le, les Verts, nous met dans une situation particulière où on se dit, mais ils n'ont jamais intérêt à les lâcher à, parce qu'ils tombent à ce moment-là. Mais euh, Puis, de toute façon, les promesses ont, ont été faites en campagne. Mm-hmm. Mais je, je, je crois en cette capacité, euh, euh, en, en faisant une différence dans, dans la nature des personnages et dans la nature des, euh, des conflits qui sont là. Oui. Daniel Chouanin, est-ce que le Canada a vraiment intérêt
0: et est-ce qu'il a la capacité de, de faire alliance avec euh, l'Europe ou au moins avec certains pays européens contre Washington? Est-ce que c'est une stratégie, ça, qui qui sera utilisé euh, la semaine prochaine?
6: Oui. Je, c'est-à-dire que... Dans, en fait, les, les, les pays, euh, le Canada, les, l'Europe, euh, euh, tout, tous les partenaires commerciaux des, des Américains euh, ont intérêt à peu près à faire la même chose. Donc, euh, ça sera pas... Ça, ça, ça posera pas une grande difficulté, si on veut, mm-hmm. euh, pour, pour s'allier... Euh, contre euh, M. Monsieur, monsieur Trump, parce qu'on le fait déjà oui. de façon objective, en tout cas. Oui. La question, c'est plus de savoir euh, comment, comment ça va se... Comment on peut faire sentir ça à M. Trump, euh, au G7, que, oui. euh, qu'on est en train de, de, de coûter très cher à son économie de la même façon qu'il coûte cher à nos économies euh, et que c'est pas un jeu qui va lui servir à long terme. Comment on peut faire passer ce message-là sans, évidemment, euh, tout en gardant les le minimum de politesse nécessaire. Euh, je pense que, je pense c'est Pierre Martin qui a dit que ça va être intéressant de voir un peu le, le, le langage visuel là, de oui. ce qui va se produire. Oui, mais, euh, mais oui, euh, euh, d'une certaine façon, euh, euh, on a tous intérêt, objectivement, oui, à faire passer des messages à M. Trump, donc on va s'entendre de ce côté-là. Oui, mais et, je, euh, euh, oui. Oui, je posais
0: la question sur la, la capacité du Canada parce que c'est quand même notre plus gros partenaire commercial et de loin et dans les deux sens, Pierre Martin.
4: Oui, mais je pense que là où il faut voir des messages importants, ça va être des messages à transmettre directement aux Américains. C'est-à-dire que de montrer que si on s'oppose à Donald Trump pendant un sommet comme celui-là, on ne s'oppose pas nécessairement aux États-Unis. On ne s'oppose pas nécessairement à l'ensemble de de la société, de l'économie américaine. Euh, Pas facile comme message. message C'est un défi de communication énorme de de montrer aux Américains -hmm. que c'est, en ce moment, le reste du monde qui semble euh, en meilleure position pour défendre leur intérêt économique réel, euh, alors que leur président est en train d'émmener euh, dans, dans une espèce de cul-de-sac. Voilà. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. Merci infiniment à vous, Pierre Martin.
0: Euh, Pierre Martin, de la Chaire d'études politiques et économiques américaines de l'Université de Montréal. Louis Simard, de l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, et Daniel Schwanen, vice-président à la recherche de l'Institut CDA. Merci beaucoup. Merci à nos trois députés aussi, euh, Alain Reyes, Joël Lightbone et euh, Guy Dantel. Merci à l'équipe Anne Pagé et Sylvain Labrecque à la technique, à la la recherche, Marie-Josée Gendron, l'adjointe euh, du réalisateur Jacqueline Castonguet. Vous nous revenez euh, la semaine prochaine et quant à moi, je vous laisse au bon soin de mon collègue Mathieu Dugal qui va vous parler, je le sens, d'Elon Musk, Tesla, SpaceX, etc.
6: Absolument, Michel. Euh, c'était les livraisons très attendues de la Tesla Model 3 cette semaine. On a vu ça dans l'actualité. Euh, et on va essayer de décortiquer qui se cache, quelle est la bébite qui se cache derrière Elon Musk